0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E la linea va subito al nostro poncerello, Antonino Danna.
2: Ah, grande.
3: Qua ormai stanno saltando le marcature, cioè... Pensate, questo che chiude la sua trasmissione c'ha... Cioè, Lorenzo Viviani ha scelto, perché è un intenditore... Ha scelto gli Emerson, Lake and Palmer, uh, Fan Fairford Common Man 1976 e poi subito dopo io che arrivo con la sigla cantata in usbeco dell'Unione Sovietica del 1981. Ma cioè ma non c'è storia, non c'è confronto, vince inframizzata, lui. Inframezzata dei chips. Eh? Quindi, insomma... Sì, quella l'avevo scelta io perché John Parker, il tema dei chips, quello tutto intero, originale del 1936, 1900... 77, del resto stasera guardate che cravatta che c'è qua, 1974, non vorrei che dire. amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre, questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, Antonino Danna e Lorenzo Viviani al microfono. Eh, che dire di più? Noi cominciamo subito la nostra trasmissione con il nostro consueto modo di ricordarvi a di dare il sangue perché in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero B eh, andate sul sito radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore Preferito. Banda alle ciance 0266203529 se volete essere i nostri attraverso quel magnifico strumento ideato da Antonio Meucci che risponde all'appellativo di telefono oppure se preferite 346 642 3466427756 e ci potete mandare le vostre zappe o whatsapp che dir e saranno quanto mai gradite. A questo punto c'era il pezzo, ma il pezzo lo abbiamo già mandato prima nell'intervallo appunto che era il tema dei chips e quindi noi proseguiamo. Ma
2: cosa questa... ti, ti ricorda il tema dei chips, eh, Antonino? A cosa... me fa venire in mente, ti dico la verità, più che i chips mi, fa ricordo, mi viene in mente le mattinate che stavi male non andavi a scuola e ti beccavi i chips alle 10 del mattino, mi ricordo che ora lo davano, non mi ricordo. Ma mi sa di Però sì, mi, sì mi c'era da, quello. No, questa cosa qua di... Essendo uno della, della, uh, nato negli anni Ottanta e quando ero bambino, insomma, eh, c'era, ti, ti lasciavano a casa, avevi la febbre, c'era, eh, ti beccavi la mattinata con, eh, che ti
3: beccavi tutto il, tutta la mattina con le team,
1: poi sì.
2: Luke e sì. ci chips,
3: no? Sì, poi c'erano anche, mh, eh, come si chiama in americano, Night Rider tradotti in Italia, Supercar. Ah, super che bravo, Supercar. Ecco. Bravissimo. Michael, vieni a, pre- sì. a prendere, com'era Kit, vieni a prendere al Partito era... Subito, Grazie. Michael. E poi l'altra cosa era, ma a me stava enormemente sul cavolo, Riptide. Cos'era Riptide, Riptide, quello con i reduci del Vietnam che avevano l'aereo avevano l'elicottero, avevano pure il, il robot, sulle, vivevano su una barca, però poi risolvevano misteri. Comunque a me stava enormemente sul cavo. Ma cosa, ma cosa, ma, ma cosa, ma siamo coetanei, ma cosa guardavi? Ma, le stesse cose ma, che guardavi tu, solo eh, che tu non ti dai. ricordi, eh, detto in dialetto, tu non ti <ride> ricordi, tu non le
2: ricordi.
3: Eh, Vai, poi c'è facciamo, le serie,
2: facciamo le persone serie, facciamo eh, le persone infatti,
3: serie. C'era Hardcastle e McCormick, quello che aveva la, la, la cos'era? quella specie di macchina da corsa che imitava un tipo di Ferrari, o anche l'Alfa Romeo 33. Non la berlina, la, la, l'altra, la supercar che l'Alfa fece alla fine degli mm. anni 60 e poi c'era lui il mito cioè una delle cose che più cioè, tu lo guardi e dici cavolo siamo negli anni ottanta. so cosa state pensando questo era sempre il suo refrain Magnum P.I. Magnum P.I. Ah, è grande magnum. però Magnum P.I. più che anni
2: ottanta, mi sa di fine anni 70 eh, inizio anni ottanta, dici no? No
3: è no, più anni no, 80? no no
2: anni ottanta. e poi c'era il mitico McGyver fammi dire
3: che sì, ma imbarama, quello era al se... pomeriggio yeah. ma... era pomeriggio, vedi, ma sì. cosa a ricordarti tutto? Antonino, te la memoria. E poi c'è sì, anche una... quella barzelletta, la barzelletta del, del tossicomane che ferma uno per strada. Scusa, eh. mi dai 100 lire che devo, farmi, che devo farmi un cannone. E chi sei? MacGyver, se
2: Quindi...
3: <ride> no secondo lo sapevo, eh, qua... perché quello. Questo è un po' humor nero che non è politically correct, però stasera parleremo anche di questo col professor Ricolfi. E, e poi aspetta, un altro telefilm bello, vabbè, eh, prima che diventasse un violentatore seriale era The Cosby Show, i Robinson.
4: no. no
3: con no. Bill Cosby de- doppiato da Ferruccio Amendola, pace all'anima sua, che grande che era Ferruccio Amendola. Grande, eh, grande Claire, grande, tutta quella roba lì, Denise, Rudy, Olivia. Poi li vedi ora, dopo 40 anni, che, e dici: Ma vabbè, gente che ha avuto storie di tutti i geni. E poi il migliore era, era Bill con i balli che faceva nella sigla quando si muoveva a scatti. <ride> vabbè. Poi, dopo, ahimè, ha avuto una involuzione che si sarà. La prossima puntata, la prossima volta che mi inviterai su su Zoom, eh, ti farò con la chitarra la
2: musica di Magnum PI per farti contento. O delle team, vediamo, così ti farò emozionare.
3: Beh, delle team, lo sai, io adoro i (ride) piani,
1: Antonino Lorenzo, ma allora Antonino Dana non guardava Miami Vice, visto che Don Johnson non metteva mai la cravatta.
3: Ti confesso che io non guardavo Miami Vice, anche perché quando sono diventato un po' più grandicello ho scoperto che nella prima serie, nelle prime 20 puntate, hanno camuffato da Ferrari una macchina americana fino a quando Enzo Ferrari in persona guardando su Rai 2 Miami Vice si incazzò in una maniera clamorosa e gli regalò due Ferrari bianche, due testa rossa bianche. Cos'era? Due testa proprio, rossa? No,
2: lo, erano facevi per spirito, le lo facevi per spirito nazionalista, insomma. Non volevi subire questa onta, questo disonore, quindi ti rifiutavi di vedere Miami Vice.
3: No, ma, anzi, voi, che... ma poi non mi ha mai, mai attirato, devo dirti la verità. Io ero più per Magnum, col Ferrarino Rosso, all'italiana, T.C., reduci del Vietnam, tutte queste cose qua... Poi Magnum era anche un piacione, un tipo cazzà, Il migliore di tutti, guarda, era Higgins di quella, di quella serie. Perché sempre con mm. questo aplomb britannico, eh, però poi sotto sotto era il più bastardo di tutti. quella era bellissima. No, no. Sta, sta porcata che hanno fatto, sta specie di riedizione di Magnum P.I., te prego. Io, io, io
2: sono uno di quelli, perdonatemi, ora abbiamo divagato, ci scherziamo mm. un po'. Eh, spero che non, non, vi, non, vi, non, non vi arrabbiate, radioascoltatori, soprattutto perché mi sono intromesso, diciamo che quando io sono con Antonino non riusciamo a mantenere troppo seria la trasmissione, però una cosa te lo voglio dire, io sono proprio uno di queste le reedizioni, le, il nuovo MegAiver, il nuovo Cosa, ragazzi solo l'originale, solo, solo l'originale. Tra parentesi, con degli attori che erano fantasmagorici, Tom Selleck, vabbè, un grande, un, un, grande, un grande personaggio. Sì.
3: Bah, eh, mica pizzeffichi io ho visto per esempio il film dell'A-Team quando è uscito al cinema, ma non c'entra assolutamente niente con la serie non, non ha niente del, dello spirito di allora ma d'altronde sì. non con, ha senso. devo dire la verità,
2: bravi attori perché comunque c'è gli Neeson eh, anche in quel film, ma non c'è quello spirito diciamo un po' scalzonato, il bello di quello sai cos'era il bello di quegli anni lì? Forse Magnum Pai no, perché poi Magnum Pai c'era il delitto, erano un po' più seri, ma il bello ad esempio delle team che era un po' come i film di Bud Spencer,
3: fammi dire. Era sì, un po era più questa film violenza andavano, buona.
2: Quella violenza buona, saltavano macchine, si sparavano, non c'era mai un ferito, non c'era mai nessuno che, che moriva, non c'era mai nessuno. Era una cosa veramente che ti dava e soprattutto vincevano i buoni. C'erano i buoni, c'erano i cattivi. Adesso non sai mai se c'è il buono poi diventa cattivo. Ma poi non sai com'è, però c'è la retrospettiva. Invece era un mondo, diciamo forse un po' più alla John Wayne, un po' dagli anni '50 e dove c'era il bianco e lo scuro, dove si capiva bene e si identificavano i ruoli. Però fammi dire che da bambino vedere che c'era da una parte chi proteggeva le persone, magari anche illegalmente, perché poi erano questa questa sorta di Robin Hood, no? Perché erano questa figura in cui la legge li perseguitava ingiustamente, però loro stavano dalla parte del bene. Diciamo che erano anche non voglio dire che erano dei buoni sentimenti perché adesso dare un carico emotivo così poi ci prendono per due scemi, magari a dire male team, chissà però insomma si dava comunque sia anche dei, 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 dei non dei buoni sentimenti però c'erano queste, queste persone che aiutavano e andavano in giro aiutavano queste persone maltrattate che molte volte che non riuscivano dove c'era il boss dove c'era la grande compagnia dove c'era, e insomma sono quelle cose che insomma, non ti Beh, dico che ti possono educare che... ma Rico... erano cose carine da, da, da vedere ti davano anche dei buoni sentimenti da bambino erano quelle cose che ti piacevano insomma.
1: ecco Antonino Lorenzo vi fermo perché abbiamo un ascoltatore per voi mi permetto solo di dire che forse erano anni e serie un po' più scanzonate rispetto ai cupi tempi odieri e eravamo tutti più spenserati oltre che
3: più giovani. Piaceva Carnellone,
1: no, no, io concordo con Lorenzo. Miami pa, ma, scusate, Manium PI, soprattutto a me piacevano soprattutto le gag con i cani, con gli Alani,
3: ah, ah. Eh, gli Alani di Higgins, vabbè, pagine, pagine inenarrabili. Pronto, Aspetta, chi è là?
5: Buonasera, Michele Caruso. Ciao Michele! Michele eh, mi ha presentato come un ascoltatore, ma io non sono un ascoltatore qualsiasi, sono un celeberrimo artista intellettuale, non c'è altresì, dicasi, eh, interventista radio televisivo. Tu mi conosci, vero Antonino?
3: Cavolo se ti conosco, certo che sì.
5: Eh <ride> ecco. Ci pare comunque, che ti conosca io,
3: tutta l'Italia, mica solo io.
5: Nel spazio di mh, Radio Libertà, della tua rubrica, molto interessante che io seguo, gradevolmente mi c'era, uh, zoom, il drive time in mezzo ai fatti, vorrei esprimere civilmente e eh, liberamente la mia opinione. Posso? Accomodati. Non cambiamo la scienza con la religione, così aveva detto Giorgia Meloni nella replica al Senato che sta per votare il suo governo. Sergio Mazzarella la pensa allo stesso modo e non farebbe... nel lavoro no. scientifico appartiene alla sfera del razionale di ciò che è verificabile attraverso gli riscontri concreti e non c'è per il provvidenzialismo di chi cerca rifugio della religione. L'ho dimostrato la lotta al Covid, la scienza è stata decisiva individuando i vaccini scoperti e prodotti in di secondi. Senza quello strumento saremmo costretti a contare molte miliardi di fatti in più. È una puntualizzazione del fatto che ha avvertimento che è stato il professor Meloni ha annunciato un cambio di fatto la coda della pandemia, un memorandum che poggia su due cardini, oltre a quello sulla conferma in del valore degli antidoti e la credibilità della scelta, il primo, anche se il primo allarmante alle nostre spalle non possiamo oggi proclamare la vittoria finale sul Covid, che ci impone di fare ancora uso di responsabilità e precauzione, mantenendo alta sicurezza soprattutto per i più fragili, anziani, di quanti soffrono di patologie pregresse, il secondo è che la sanità pubblica va potenziata, soprattutto nella propria vocazione a proteggere tutti i cittadini senza alcuna eccezione e ciò dovrebbe imporci a usare al meglio le risorse del piano nazionale di presa e resilienza eh, per raccrescerne l'efficienza. Insomma, io ritengo che siamo al posto di quei libri tutti con cui qualcuno, a partire dai sanitari massa ammessi al lavoro, ha interpretato il programma del governo che ha pulito anche e perché oggi ne è arrivato l'altro di quelli di vuole a dire che il covid non può essere eh, abolito per decreto un suo parere e alle Lei e il del signor Daniele grazie di avermi riconosciuto eh, uno spazio eh, della fama ci vi a livello nazionale e con questo auguro a lei e a tutta l'equipa e agli associati di Daniele Cotelli un buon terazio, un weekend
3: Ciao Michele, allora intanto grazie del tuo tempo, senti guarda ti dico questo, stamattina io scrivevo. tu dici una cosa, mi hai fatto pensare al pezzo che ho scritto stamattina, lo troverete domani credo su Italia Oggi, un ritratto di Ron DeSantis, questo, uh, questo governatore della Florida, repubblicano che ora viene indicato come un possibile successore di, te- di Biden, nonché un possibile temibile avversario di Trump nella corsa alle presidenziali del 2024. Infatti Trump ha detto che gliela farà pagare sputtanandolo pubblicamente. Mm, lui per decreto ha deciso nel mese, se non sbaglio, di marzo-aprile o del 2021, ora non mi ricordo quando, Eh, ha deciso di abolire tutte le eventuali restrizioni che erano state messe in Florida. Tra l'altro in Florida hanno avuto un lockdown brevissimo, non è mai stato imposto l'obbligo della mascherina, Eh, non c'è stato l'obbligo vaccinale, anche perché DeSantis, che è finanziato da Regeneron, un'azienda che si occupa di anticorpi monoclonali, ha eh, ovviamente puntato sui monoclonali, perché va detto anche questo, questo signore non è uno stinco di santo, e del resto pure San Giusto che era giusto mancava un dito, dicono in Sicilia, e ehm, ciò nonostante, malgrado la Florida abbia avuto qualcosa come 75 mila morti causa covid L'approvazione e il gradimento di De Santis, stando ai sondaggi, all'inizio del 2021 è passata dal 51 al 64%. Tant'è vero che alla fine della pandemia l'economia della Florida è l'economia di uno degli stati americani che meglio ha funzionato rispetto alla media di tutti gli altri stati dell'Unione. Detto questo, resta il fatto che attenzione, vigilanza, certamente. Però è anche vero che questo virus, a quanto pare, ormai sta mutando. Ormai molto spesso diventa, anche grazie alla vaccinazione che abbiamo fatto, un virus che eh, si passa, eccetera, eccetera, ma non ha più questi effetti letali e pericolosi che abbiamo visto nella prima entrata. Per cui io credo che sia certamente il caso di potenziare le risorse della sanità, come dici tu. Perché è stato molto facile aggiungerei, grazie per lo spunto, è stato molto facile affacciarsi al balcone e battere le mani a favore del Servizio Sanitario Nazionale, però poi quando si è trattato di dare le risorse c'erano solo 9 miliardi e quindi è giusto spendere soldi per il Servizio Sanitario Nazionale per formare medici italiani, per avere soprattutto gli specialisti perché nel giro di pochi anni tanti di quei medici specialisti che sono entrati in servizio negli anni 80-90, adesso andranno in pensione e questo significa molto semplicemente che noi non avremo medici specialistici, questo paese deve preoccuparsi anche di questo, quindi vigilanza certamente, medici specialistici a disposizione, formati e formati negli Atenei italiani, più fondi per la sanità. E per il resto si va avanti. Quanto ai medici Novax, credo che alcuni saranno assegnati ad altri incarichi e comunque credo che in percentuale siano molto pochi. La stragrande maggioranza dei medici ha seguito la profilassi che era stata richiesta e tanti, tanti, lo voglio ricordare, si sono curati perché il vaccino è prevenzione ma il plasma iperimmune è cura, si sono curati col plasma iperimmune del dottor De Donno, specie a Padova, dove Zaia e questo bisogna rendergliene pubblicamente merito, dove Zai ha istituito le biobanche del plasma e ne hanno curati a centinaia, in prevalenza medici, se i medici si sono affidati a questo vuol dire che De Donno non era affatto un ciarlatano. Lorenzo?
2: No, hai detto delle cose molto interessanti, hai fatto anche bene a ricordare e puntualizzare le cose, Antonino, no, penso che… Eh, chi non impara dai propri errori e, e purtroppo lo stiamo dimostrando, non stiamo imparando dai nostri errori, cioè almeno stiamo cercando di ricorrere ai ripari, ma molte volte eh, poi ti ritrovi come sul discorso energetico, la gente che ancora fa delle battaglie ideologiche su alcuni temi, quando abbiamo visto come siamo scoperti sul tema covid è identica la situazione, eh, bisognerebbe fare meno bagar politica, Ho visto gli attacchi ci sono stati selvaggi a sistemi sanitari. Eh, solamente perché magari si vuole andare a vincere la sinistra in una regione come la Lombardia eh, bisogna capire le falle, bisogna capire il sistema giusto da mantenere, bisogna capire come poter eh, garantire un servizio necessario a tutti, bisogna capire come tenere avere dei medici in più perché esatto. ragazzi, eh, purtroppo guardate, la, la cosa che vedi cos'è Antonino che poi ti dici ma siamo senza speranza io guarda, ti, lo, riporto sempre questo esempio, io il mio primo anno era il 2000 quindi facciamo 22 anni fa, ero uno studente di biologia, il primo, anno, il primo anno di biologia ci sono sempre, non so se è ancora così, tantissime, tantissime persone in più, persone che poi non vogliono fare il biologo, o che poi fanno il biologo perché non riescono a fare il medico, perché non riescono a passare il test ingresso, perché naturalmente hai degli esami in comune, quindi mi devo questa massa di potenziali, eh, anche bravi ragazzi che non passavano il test di medicina, che erano costretti a farsi un anno, insieme a noi a biologia perché avevi citologia estologia avevi delle, delle materie magari matematica adesso non mi ricordo che erano in comune e tu facevi 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 questa, questa, questa facevi e, e vedevi già lì e, e ti chiedevi ma com'è possibile in un paese dove comunque si servono i dottori tanta gente che ora magari non è che tutti dovevano diventare dei luminari o dei medici di fama internazionale ma servirebbero adesso quelle persone che potenzialmente hai fatto diventare eh, all'epoca, fatemi dire, mi spiace dirlo non me la straprendano, tanti biologi disoccupati, perché comunque sia io sono contentissimo, amo quello che ho studiato eh, l'ambiente marino, sono un biologo marino quindi amo naturalmente tutto quello che ho fatto, ho studiato e mi ha dato la possibilità di studiare, se non avessi avuto la passione non sarei riuscito neanche a laurearmi in tempi brevi e, e tutto ma e non ti porta, cioè non avevi ha, queste prospettive di lavoro mentre nel campo medico, sì allora di cosa stiamo parlando, bastava ragionare 10-15 anni fa, 20 anni fa, bastava vedere come andavano le cose, adesso bisogna correre i pari, io vengo da una provincia, quella spezzina dove avrò dei problemi prossimamente sul discorso dei, dei, dei medici, perché poi naturalmente quando ci sarà il calo dei medici, quando ci saranno e c'è già il calo dei medici, naturalmente poi i dottori e chi vuole eh, avere una prospettiva di carriera sceglie anche le strutture migliori perché chi glielo fa fare di andare in un ospedale dove non ha ad esempio per operare un chirurgo una data attrezzatura, il robot adesso non vorranno che mi chiamassi magari qualche chirurgo in linea e magari mi dice una cosa No, ci ha chiamato Mimmo da Napoli Non vado, ora... non vado, nel, non vado mm. nel dettaglio però poi non si sceglie neanche, perché quando sono pochi, poi naturalmente, una persona va a scegliersi la struttura dove può crearsi anche una, una prospettiva di vita futura. È anche legittimo nella carriera di un dottore che scelga di andare, di poter sviluppare la propria attività dove magari riesce a operare, lavorare bene, lavorare... E quindi avremo veramente, secondo me, un momento in cui avremo delle zone dove magari sono anche ospedali meno appetibili e con meno prospettive, dove avremo veramente una carenza pesante come già succede in alcune zone d'Italia io vengo da una provincia dove purtroppo ad esempio sul pronto soccorso sui turni bisogna diciamo riuscire a gestirla perché possono mancare dei turni ecco eh, è una cosa molto grave una cosa molto grave e purtroppo fammi dire Antonino come sempre come nella politica energetica come in tante altre cose non ci si può inventare dalla sera alla mattina perché per formare un tutore sappiamo gli anni che ci vogliono
3: e l'impegno che ci vuole certamente Mimmo da Napoli, pronto?
6: Buonasera a voi. Ciao Mimmo. Volevo sottolineare vi saluto e vi vi stavo ascoltando. Però la miscela, la bomba che ha fatto sì, che potevamo risparmiarci almeno 50-60 mila morti, è stata l'aver dato la sanità alle regioni e miscelato con quota 100. Gli unici ad andare in pensione sono stati i medici di base a 62 anni non sostituiti. Punto. Nel momento in cui le regioni non hanno provveduto alla sostituzione di questi medici perché sono scappati, però non hanno finito la loro, la loro attività, stanno tranquillamente lavorando in nero, da quando c'è quota 100, e guadagnano in nero qualcosa come 7, 8 e anche 10.000 euro al mese. Questa miscela qui. È stata una vera e propria bomba, non ne, vuole parlare, non ne volete parlare, non ne parliamo, ma questi sono i fatti. Poi possiamo parlare, possiamo parlare per una settimana intera sempre, e ritorniamo sempre quota 100 sanità alle regioni, messe assieme hanno bombardato l'Italia vediamo chi le ha fatte queste porcherie e ci rendiamo conto a dove siamo arrivati 50-60 morti in meno poi un'ultima cosa Antonio fammela dire perché la sento spesso questa cosa così chiariamo Ehi. anche con gli, quelli che ti ascoltano io se mi voglio venire a curare a Milano visto che la mia sanità non me lo consente io pago la mia regione paga la regione Lombardia 160 euro al giorno poi io devo fare il regalo al medico e poi me devo pigliare un bed. Per stare 20 giorni lì mi viene 5-6 mila euro che devo ricorrere ai familiari se mi danno una mano. Questa è la sanità che vogliamo? Vi ascolto, grazie. Perdona, no? Mimmo,
3: ho una domanda per te io invece. Quando al Cardarelli c'era durante l'emergenza Covid c'erano le macchine fuori e le ambulanze fuori in fila e la gente stava chiusa in macchina con la malattia addosso e a volte soltanto mezza bombola d'ossigeno lì la colpa di chi era chi è che amministrava la sanità in campagna giusto per saperlo ma sinceramente antonino posso dirti una cosa sì. io penso che eh,
2: dobbiamo guardarci in faccia se le cose non è la colpa di mimmo non è la colpa del singolo però eh, non si può dare eh, quando, quando noi diamo la colpa alle regioni vuol dire, vuol dire che diamo la colpa a noi stessi perché non siamo esatto. capaci di governarci, perché non siamo capaci di decidere la classe politica, perché non siamo capaci di avere un riscatto. Mi spiace dirlo, ma lo dico da nord a sud, da est a ovest, indipendentemente veramente dalla, dalla latitudine del nostro stivale. E il fatto di dare il potere, di farlo arrivare sempre, della sussiderietà vuol dire maggiore responsabilità dei singoli, maggiore possibilità di interagire maggiore possibilità di decidere chi ci governa e se governa bene o se governa male se poi vogliamo delegare e delegare sempre più alla lunga per far sì che le cose vadano meglio, abbiamo visto che negli anni purtroppo queste cose non sono andate meglio perché semmai non si sarebbe livellata ancora così la situazione del mezzogiorno io la penso sinceramente così su quota 100, fatemi dire eh, non esistono eh, ci sono cose che secondo me sono inderogabili alle battaglie di quota 100 è un fatto di, eh, che sia stato sfruttato, io adesso non so quello che ha detto Mimo, per eh, quanto riguarda i medici di base, ma è un fatto di libertà individuale, che sia un medico, che sia un muratore, che sia... Non è che noi possiamo fare delle regole e indipendentemente per la situazione di emergenza, siamo delle persone che hanno diritto, che hanno con, dato il loro contributo, che hanno stipulato un contratto con lo Stato, è giusto che possano andare in pensione seguendo un certo tipo di regole. Indipendentemente da tutto, non è che una necessità può andare sopra a dei diritti delle persone, che uno può scappare soprattutto. E non vuol dire scappare. Uno che ha fatto, ora l'E ha parlato, parlato in quota 100, uno che ha fatto il muratore, uno che ha fatto il pescatore, uno che ha fatto l'agricoltore, uno che ha fatto l'operaio, uno che ha fatto il dottore, uno che ha lavorato in ufficio con delle luci o con degli ambienti anche eh, di, di un certo tipo per tanti anni e vuole andare in pensione e ha pagato e ha dato i soldi per la collettività gli ha pagato la pensione le persone prima di lui ha il diritto quando sceglie di andarci di andarci. Purtroppo fatemi dire, il grande problema dell'Italia è che abbiamo avuto delle classi privilegiate che sono andate in pensione non a, a 62 anni, caro Mimmo, sono andate in pensione a 50 o anche prima, perché abbiamo delle classi: 35. Eh, bravo, ecco, quelle lì sono state veramente le grandi porcherie, tutte italiane, con dei contributi eh, così.
3: Eh, un anno ti
2: vale 3, un anno ti vale 4, e poi alla fine se ne sono andati in pensione
3: esatto, li paghiamo da 40 anni andiamo Va. un attimo in pausa torniamo subito
7: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta
1: E ridiamo subito la linea a Lorenzo Viviani e Antonino Danna.
3: Grazie condottiero, mio condottiero, anche a te un buon lavoro. So che abbiamo qualcuno al telefono, pronto chi è là?
9: Ciao Antonino, sono Marco Damanto e un saluto anche all'ex parlamentare Viviani.
3: Grazie, grazie, grazie Marco. A fare grazie.
9: Radio. Ha allora, dici bene. Marco. Allora, l- l'argomento è libero per il momento, perché so che più tardi c'è…
3: Sì, tra poco poi c'è Ricolfi, dici tutto.
9: Allora, se l'argomento è libero, cambio leggermente discorso. Vai. Allora, intanto vi siete dimenticati forse Star Schiaccio, io me lo sono perso, ve la ricordate? Ahia! è grande... Vero! La
3: Bravvero, bravo, bravo, bravo. di Star Schiaccio.
9: ragazzi, era, era un mito. Allora, eh, un accenno soltanto al nostro caro ascoltatore che chiama Dalla Campania, Mm. se eh, Mimmo i tuoi bassolini o quelli che ci sono adesso hanno rovinato la Campania più di quanto non lo fosse prima, non te la devi prendere con la Lombardia, poi del resto le regioni comunque per quanto concerne i soldi dipendono sempre dal Ministero della della Sanità. E dimentichiamo i 37 miliardi che sono stati tagliati alla sanità dai governi di centro-sinistra? Bene, al di là di questo, parlavate poco fa di eh, ricalibrare il discorso legato all'energia. Io faccio semplicemente un accenno alla vicenda mh, che è scoppiata tre giorni fa e dura tuttora con la Francia dei migranti. Che sì. La Francia ci dice che siamo dei disumani, ma... Secondo me dietro c'è un altro discorso che nessuno dei grandi media nazionali osa toccare, il discorso dei gasdotti. Perché in Italia mi sembra che stia progettando o abbia in progetto di fare un gasdotto che convogli il gas dall'Egitto, dalla Tunisia, dall'Algeria, comunque dal Nord Africa, eccetera, farlo arrivare in Italia e diventare un hub del gas. E questo secondo me dà molto fastidio alla Germania e alla Francia, perché hanno quel famoso accordo di acquis grana come cavolo si chiama, adesso non me lo ricordo più, che hanno fatto qualche anno fa, col quale loro sarebbero, soprattutto la Germania, voleva diventare hub energetico europeo, facendo arrivare con il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 tanto di quel gas da poi convogliarlo in giro per l'Europa secondo me gli tedeschi non hanno ancora perso l'idea di, eh, di, eh, di rinunciare al gas russo e quindi mm. l'eventuale costruzione di un hub alternativo che passi dal sud dell'Europa e arrivi in Europa eh, gli dà molto fastidio e secondo me tutto questo messa in scena che hanno creato è per bloccarci dal punto di vista del patto di stabilità e di tutti i vincoli europei la possibilità di investire nella costruzione di questo hub e in questo caso andrebbero anche contro il volere degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non vogliono assolutamente che continui l'aggancio tra la Germania e la Russia vi lascio a voi eventualmente dire no quelli io quelli condivido e, e, te,
3: e aggiungo un'altra cosa caro Marco il, il rendere il Sud Italia hub dell'energia significa portare lavoro e sviluppo significa dire no al reddito di cittadinanza, all'assistenzialismo al clientelismo più schifoso perché se la gente lavora riceve uno stipendio vede i propri diritti sindacali riconosciuti con le marche, i contributi e la possibilità di avere Un futuro e una vecchiaia dignitosa e la pensione e tutto il resto. La gente poi comincia a pensare che magari non è bene votare qualcuno che ti fa il favore, perché non è un favore il fatto che ti venga riconosciuto un diritto e allora magari la gente per bene capisce pure che la politica è una cosa che si può fare, non delegarla ai soliti noti che a tempo d'elezioni vengono, ti prendono sotto braccio in piazza e ti dicono vota per me che ti do quell'autorizzazione <ride> è fatto l'autonomia deve esserci e non perché eh, il sud diventerà povero e derelito ma perché sarà ora di uscire da questi schemi medievali medievali di gente che ha accampato con la politica, ottenendo il voto dei propri concittadini. Ottenendo il voto dei propri concittadini. Quindi è ora che questo cambia, ed è giusto che il Sud Italia divenga l'ab dell'energia. È giusto, è sacrosanto, perché il Sud Italia può essere altrettanto industriale come il Nord Italia. Non è necessario fare le fabbriche come c'era la Falca a Sesto San Giovanni nel meridione d'Italia. Si può essere industriali con altri tipi di industrie. L'industria dell'elettronica, l'industria del verde, l'industria agroalimentare. Ce ne sono tante di industrie da fare nel meridione d'Italia. Ce ne sono tante. Ma per fare questo ci vogliono legalità prima prima di tutto e lavoro. Se il Meridione d'Italia avrà legalità e lavoro, nel giro di vent'anni potrà tranquillamente diventare un altro posto molto importante in Europa a livello economico. Posso, posso dire una cosa? Penso. Dimmi. Prima
2: che trasmetti i colpi, ti dico, sì. eh, non posso che sottoscrivere le tue parole, Antonino. Autonomia eh, vuol dire questo, vuol dire responsabilità. E fammi dire però anche una battuta, che molte volte sì. ce la scordiamo e anche eh, i più, diciamo, fissati nella politica poi sbagliano, non esercitano bene. Una parola che è sacrosanta, io ci sono stato tanto a analizzarla per capirla, c'è sempre nelle, è un, un, un pezzo di Gaber che viene trasmesso, uno dei più famosi, viene trasmesso sempre dalle frequenze di Radio Libertà. La libertà è partecipazione la esatto. libertà è partecipazione purtroppo eh, la politica stanca la politica ti fa arrabbiare la politica interessarti ma anche della, singola, fammi dire, eh, divago un po', anche della singola preferenza che si dà in comune e ve lo dico da consigliere comunale ve lo dico da ex parlamentare ve lo dico da una persona che deciderà poi nella vita se fare politica o non fare politica o tornare a fare il pescatore ma è sempre importante dare informarsi dare il voto e responsabilizzare col proprio voto chi si sceglie e esaminare quello che fa. Esatto. La libertà è partecipazione, non possiamo purtroppo noi in questo periodo, abbiamo sempre e anche con questi nuovi metodi social, fatemi dire, secondo me non si va in una buona direzione in cui si va molto dietro alla linea, molto dietro l'andazzo, non si approfondiscono i temi e si vota una X così. Purtroppo per partecipare, per cambiare le cose, per poterle cambiare le cose. Dal piccolo comune ai grandi temi della sanità regionale bisogna che ognuno di noi si metta nella volontà che se vuole cambiare qualcosa, anche il piccolo gradino deve mettersi, prendersi quella piccola responsabilità in spalla. Chi rimane sullo spalto a guardare o mangiarsi popcorn e dicendo non cambia niente, mi spiace, lo so che è un discorso che diceva, tanto lo dici, eh, però purtroppo rimane lì. E e non partecipare all'attività politica, non partecipare nel nel dibattito, non interessarsi ai problemi, ma che sia veramente dal problema del quartiere al problema del comune, al problema della circoscrizione, ti implica che alla fine, anche quando dai il tuo voto, lo dai magari a una persona solo perché te l'ha chiesto, fammi dire, anche la, 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 la preferenza in comune. Molte volte quanti di voi hanno dato la preferenza a qualcuno solo perché ha detto ma votami, sono un tuo amico, sono un cugino, sono un tuo parente, sono un amico, sono questo, ma sai mi conosci, siamo amici e votami, basta che scrivi il mio nome. Invece se quella, quella lettera, se quel cognome fosse dato a una persona, perché? Perché l'ho valutata, perché ho capito, perché quando ha fatto il consigliere, perché ha preso, perché ha, fatto, sì, perché ha sbrigato, sarebbe un passo veramente di democrazia che tutti noi dovremmo fare ogni giorno. Ciao Antonino, ti saluto che mi devo assentare. Grazie per stato, insomma, avermi ospitato in, questi, eh, in questa
3: mezz'ora di Zoom Green. Grazie a Giulio Cesare Canelli e ciao a tutti voi. Un abbraccio, un abbraccio Lorenzo, grazie a te. Allora, un'ultima telefonata e poi passiamo al faccia a faccia con Luca Ricolfi. Pronto, chi è là?
8: Padagna e Italia Libera, Robi Bergamo.
3: Buonasera. Vorrei,
8: salve, vorrei consigliare a chi ascolta la radio... Eh, di andare a rivedersi la puntata delle Iene di martedì di questa settimana, ultimo martedì, di Gaetano Pecoraro, ha fatto un'inchiesta sui dottori che si sono licenziati, che mancano nei pronti soccorsi e il perché, l'ha spiegato benissimo, ci sono delle cooperative che, di, di, di persone incompetenti che cercano dei dottori per poi rigirarli e, agli ospedali prendendo una barca di soldi. Teniamo conto che i medici assoldati dalle cooperative prendono 13.000 euro al mese e quelli dello Stato 6.000 euro al mese. E poi a Mimmo vorrei consigliare, io non ce l'ho con lui poverino, ce l'ho con i poveretti padani che non hanno mai votato la Lega finora perché Bossi. Sapeva che saremmo arrivati a questo punto lo sapeva e quei coglioni padani che non hanno votato la Lega adesso non si devono lamentare grazie Ciao.
3: grazie tante Giorgio Gabber destra-sinistra 2001
10: tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella basca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? una bella minestrina è eh, di destra il minestrone è sempre di sinistra tutti i film che fanno oggi sono di destra già noiano sono di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? I bluesys che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reggigazza è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? la piscina bella azzurra e trasparente è evidente che sia un po' di destra mentre i fiumi tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra ma cos'è la destra? cos'è la sinistra? l'ideologia, l'ideologia malgrado tutto credo ancora che ci sia è la passione, l'ossessione della tua diversità e al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa, mm, io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra, mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sforzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare a affermare un pensiero il suo perché, con la scusa più contrasto che non c'è, se c'è chi Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale è destra. Anche il papa ultimamente è un po' a sinistra, e il demonio andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra Riservate già un po' più di destra Ma un figone resta sempre un'attrazione Che va bene per sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia Ma io dico che la colpa è nostra È evidente che la gente poco servia Quando parla di sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra -sinistra. basta
1: grandissimo Giorgio Gare ridiamo subito la linea ad Antonino Danna
10: e
3: allora siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi Coadiuvato dal nostro con, eh, condottiero eh, Giulio Cesare Carnelli, adesso parola al sociologo professor Ru- Luca Ricolfi, fondatore della Fondazione Hume. Lui ha da poco scritto un libro che si intitola La Mutazione, è uscito per Rizzoli, è un libro che vi invito caldamente a leggere, lì si capisce, no, questa è la società signorile di massa, io ho... Eh, C'è la fotografia della copertina di La Mutazione, Giulio Cesare, sulla nostra pagina Facebook. Dicevo, ha appena pubblicato per Rizzoli La Mutazione e in particolare questo libro analizza come e perché la eh, sinistra ha subito questa sorta di mutazione genetica che l'ha portata a cedere tutta una serie di temi, la difesa degli ultimi e così via, che una volta erano propri e invece sono diventati appannaggio della destra. Tra cui, non ultima, anche la libertà di parola, visto che viviamo in un'epoca politica correct sono stati evocati gli squallor, oggi come oggi gli squallor per quello che hanno fatto con i loro dischi, per quello che hanno detto nei loro dischi, che poi sono goliardate, ma avevano anche il loro fondo di protesta finirebbero probabilmente a rogo e i dischi verrebbero bruciati in un pubblico auto da fè. molto probabilmente, così gli schiantos e forse anche Elio e le storie tese subirebbero, subirebbero, eccolo qua, la mutazione, subirebbero eh, uno stracismo culturale e non solo. Quando è cominciato tutto questo? Che cosa succederà? La sinistra tornerà a essere sinistra Oppure qui siamo davanti a una nuova epoca politica? Sentite che cosa ci siamo detti in questa conversazione. Sì, è una conversazione un po' lunga, ma credo che valga la pena del vostro tempo e della vostra attenzione. Aspetto i vostri commenti. Nel frattempo al 346-642-7756. Vai Giulio Cesare! E allora, questa sera a Zoom noi abbiamo il piacere di avere di nuovo il professor Luca Ricolfi, sociologo, Eh, e nonché presidente della fondazione IUM della quale è anche fondatore eh, il quale è da poco in libreria con questo volume edito da Rizzoli La mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra io vi voglio confessare una cosa Eh, era da tanto che non leggevo più un libro al termine del quale pensare questo libro lo darei anche al mio peggior nemico dicendogli te leggilo e cerca di capire com'è che va davvero il mondo, perché è un libro e questo lo dico veramente con una goduria intellettuale non da poco, è un libro implacabile il professor Ricolfi in 200 pagine più altre 56 di note, ha ricostruito tutto quello che ha reso la sinistra l'esatto ritratto di ciò che da tempo dice di combattere cioè qualcosa di in realtà liberticida, che ha ottenuto, eh, snob, tutta una serie di, eh, di difetti tipici della sinistra di oggi, che ha ottenuto attraverso una serie di gradi, di scelte, di linguaggi, di controlli sulla cultura, che volevano invece ufficialmente essere in grado di includere, di aprirsi, di rendere la società più buona, più giusta, più bella. Allora... Questa nostra intervista, questo nostro colloquio è stato preceduto dal pezzo di Giorgio Gabber destra-sinistra, lei comincia il suo libro con Left has left, la sinistra se n'è andata. Professore, ma allora io glielo chiedo come Gabber, ma cos'è la destra e cos'è la sinistra? Intanto grazie al suo tempo.
7: Grazie a voi dell'invito, ma ehm, in realtà in questo momento è molto difficile dirlo eh, anche perché eh, ci sono tre sinistre e ci sono tre destre. Eh, non si può fare lo stesso discorso, per esempio, parlando di Conte o parlando di Calenda a sinistra, e non si può fare lo stesso discorso parlando di Giorgia Meloni o, o di Salvini. Eh, quindi mh, io posso cercare di dire mh, cos'è diventata la sinistra immaginando che per sinistra i nostri ascoltatori pensino soprattutto al PD che è stato comunque storicamente l'erede del partito comunista e fino a due settimane fa è stato il principale partito di sinistra credo che sappiamo tutti che ormai è avvenuto il sorpasso il più grande partito pseudo di sinistra dico io da un paio di settimane sono le 5 stelle allora se parliamo del PD che cos'è, il, cos'è diventato eh, il PD rispetto a quello che era prima la sinistra e per prima io intendo grosso modo fino alla caduta del muro di Berlino, Beh, è diventato un partito che ha smesso di rappresentare i centri popolari, non li difende programmaticamente, non li difende di fatto e soprattutto non viene votato dai centri popolari, i centri popolari da parecchi anni, diciamo un paio di decenni hanno una domanda di protezione sia economica che sociale contro la criminalità, il degrado delle periferie eccetera e eh, a questa domanda la Città non dà nessuna risposta. Non la dà perché i, i vecchi temi del welfare, degli aumenti salariali, dell'occupazione sono passati in secondo piano rispetto ai temi dell'immigrazione e dei diritti civili. E non la dà anche per un altro motivo una risposta, non la dà perché di fronte alla richiesta di protezione sociale dei ceti popolari, soprattutto nelle periferie, eh, la sinistra reagisce con disprezzo, sostanzialmente non prendendo in considerazione il fatto che l'ostilità verso gli immigrati ha dei precisi motivi e l'atteggiamento della sinistra è di dire eh, guardate la gente vota a destra solo perché la destra parla alla pancia del paese noi parliamo alla ragione e, e quindi non ci votano ma eh, la, la, la destra vota la, parla alla pancia del paese e quindi viene votata allora, non so se vi rendete conto di quanto disprezzo c'è in un ragionamento di questo genere perché vuol dire considerare gli elettori che votano a destra come persone eh, irrazionali, incapaci di difendere i propri interessi, incapaci di comprendere la superiorità morale della eh, sinistra.
3: Beh, ma infatti, mi scusi professore, infatti Carlo De Benedetti, nella sua famosa intervista al PD, sul PD, quest'estate al Corriere della Sera, aveva detto che dice proprio questa frase che mi è rimasta in testa, le persone di buonsenso votano PD però io vorrei ricordare che lei in maniera altrettanto implacabile all'interno del suo volume lei fa un ragionamento che io condivido in pieno cioè secondo me lei ha proprio toccato uno dei nervi scoperti di questa situazione attuale anche di questo clima un po' verboso da anni 70 in cui si dice chi non la pensa come me è tu fascista quindi un ignorante, un arretrato eccetera eccetera il fatto che la sinistra abbia scelto questa difesa degli immigrati, questa tutela degli immigrati terzomondista come lavacro purificatore del fatto che non si occupa più del popolo, dei poveri, degli indifesi e punta a parlare invece agli intellettuali, a quelli della prima società, la divisione tra l'altro che lei fa eh, in questo libro dell'Italia, queste tre società, in cui il paese è diviso, eh, che peraltro è è un quadro drammatico ma vero di quello che la società italiana è diventata negli ultimi 10-15 anni almeno.
7: Sì, è vero che eh, il difendere gli immigrati è usato dalla sinistra come una sorta di polizza di assicurazione eh, della propria identità Eh, e se non ci fossero gli immigrati, sarebbe molto più facile per tutti eh, riconoscere il fatto che la sinistra difende i ceti medio alti. Essendoci di mezzo gli immigrati, dato che la sinistra difende anche gli immigrati, è più facile dire noi siamo dalla parte degli ultimi. Peccato che in Italia eh, i veri ultimi, una volta tolti gli immigrati, sono ben altri e non sono certo difesi dalla sinistra. Sto pensando agli operai, ai precari, ai lavoratori autonomi, alle piccole imprese esposti ai rischi eh, del mercato, eh, a chi vive nelle periferie, questi sono eh, i veri ultimi eh, distinti dai, dagli immigrati per il fatto che sono nativi. Ecco, questa massa di persone che vota e che è molto più ampia di quella degli immigrati non ha alcun. Eh, rappresentanza a sinistra e viene rappresentata dalla destra però eh, io voglio, dire, voglio aggiungere una cosa visto che la sua domanda iniziale era cos'è la sinistra e cos'è la destra mentre sulla sinistra io me la sono cavata eh, dicendo qualcosa sul pd sulla destra sono, eh, sarei enormemente più in difficoltà a, a definirla perché si è creata una radicale differenza a mio parere tra la diade Berlusconi Salvini eh, e il partito di Giorgia Meloni Mm. che che differiscono eh, innanzitutto nella politica economica, la la politica economica di Fratelli d'Italia è molto meno liberista, molto meno orientata alla riduzione delle tasse, molto più eh, sociale, più orientata al sostegno dell'occupazione. Io dico alle volte che ci sono trattiche inesiani nella politica economica di, di Fratelli d'Italia. E poi c'è una novità eh, che non è ancora stata molto recepita dall'opinione pubblica, e cioè che m, Ita- m, Fratelli d'Italia eh, si sta intestando un valore di sinistra eh, che non era mai transitato a destra prima di adesso, e cioè la difesa del merito. Sì. Nel, nel programma di Fratelli d'Italia, fin dalla convention del, di aprile, a cui io ho partecipato come esponente della sinistra, ma vi eh, ho preso comunque parte, dicevo nel programma di Fratelli d'Italia la difesa del merito, soprattutto nella scuola, è un punto importantissimo. Questo punto, cioè perseguire l'eguaglianza attraverso la promozione del merito, fino a un certo punto, cioè fino a qualche mese fa, era stato almeno nominalmente un valore di sinistra.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: E poi non lo praticassero un'altra storia, ma se tu interrogavi una persona di sinistra e dicevi dobbiamo i capaci e meritevoli, ecco, applicare l'articolo 34 della Costituzione che dice che i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi, questo dice la Costituzione, sì. questo era un valore di sinistra, ora da qualche settimana sta diventando un punto importante del programma di centrodestra e da qualche mese nel programma di Fratelli d'Italia in grande evidenza, quindi noi assistiamo a una destra difficile da descrivere, anche perché alcuni cromosomi, io li chiamo, di sinistra sono transitati a destra, abbiamo parlato della eh, difesa dei deboli, ho parlato adesso dell'uguaglianza attraverso la cultura, attraverso la scuola, attraverso il merito, ma ci sarebbe da parlare ore e ore nella difesa della libertà di espressione, della libertà di pensiero, tutto il tema del politicamente corretto. Esatto, questo che, ha fatto...
3: che, lei ha, che lei ha affrontato, mi è piaciuto molto questa idea dei 30 ingloriosi, contrapposti appunto ai presunti 30 anni gloriosi, 30 anni di crescita del paese, diciamo fino al 75-76 e poi tutta la parabola del Politically correct dall'America fino ad oggi. Oggi in realtà siamo, eh, lei scrive al political correct 2.0, che diventa però un'antilingua ancora più pericolosa di quello che Calvino teorizzava, cioè un modo per odiare se stessi.
7: Sì, eh, io diciamo il libro è diviso in tre parti. Una è sulla difesa dei deboli. La prima parte, l'ultima è sulla scuola, l'università e il merito, la parte centrale è proprio sul politicamente corretto, la difesa della libertà di espressione. E io cerco di far vedere che c'è una storia del politicamente corretto che l'ha profondamente trasformato. Cioè, quando il politicamente corretto è nato eh, in America ed è stato importato in Europa ed è arrivato in Italia, già nella seconda metà degli anni 70 c'erano le prime tracce di politicamente corretto anche da noi, Dicevo, in questo primo periodo il politicamente corretto era essenzialmente politica degli eufemismi, cioè ci hanno insegnato e in qualche caso ordinato, eh, ingiunto, di non usare più certe parole che potevano essere percepite come offensive e di sostituirle con altre. E allora la più famosa naturalmente è il negro che diventa nero, però ce ne sono tante altre più o meno ridicole, eh, tipo non so, lo spazzino che diventa operatore ecologico specializzato, o il, il, ce, ne sono, ce ne sono tante, ma anche semplicemente il becchino non, non si può più dire, eh, diventa operatore cimiteriale, il bidello non si può più dire e diventa collaboratore scolastico, eh, eccetera, eccetera. Ora, questa fase mh, inizia alla fine degli anni 70, la sua pericolosità, eh, o meglio la sua ipocrisia, viene già denunciata, eh, pensate un po', da una grandissima scrittrice di sinistra, sì. che è nata lì che scrive già nell'81 un primo articolo, poi ne scriverà un altro importante qualche anno dopo, Uh, denunciando l'ipocrisia del uh, politicamente corretto e la natura cadaverica del linguaggio che, ci, che venivamo invitati ad usare. E questa, dicevo, è la prima fase. Ma questa prima fase è ipocrita, ma tutto sommato innocua. Uh, diciamo che si viene severamente penalizzati. Soprattutto se non quasi esclusivamente quando si utilizza la parola negro, per il resto eh, è una specie di Galateo, più o meno seguito eh, dalla gente, molto seguito dai ceti istruiti e molto meno seguito dai, dai ceti popolari che continuano a dire tranquillamente: 'Oh, non so, ho chiamato il bidello per pulire quell'aula, e eh, nessuno si scandalizza'. Eh, Dopo questa prima fase c'è stato un cambiamento progressivo eh, che ha trasformato il politicamente corretto in qualcosa di molto più eh, preoccupante, molto più corrosivo. Eh, È difficile raccontare eh, un processo che è avvenuto in in qualche decennio, ma posso partire da una cosa di, di, di notevole attualità adesso che è quella dei pronomi. Cioè Il fatto che una persona eh, che sia professore universitario o altro debba prendere nota per ogni suo mh, conoscente o allievo o interlocutore di, quali, di con quali pronomi desidera essere chiamato è già una cosa piuttosto eh, scomoda innanzitutto prima che folle, ma la cosa più folle è E che si possa essere stigmatizzati per aver usato il pronome pronome sbagliato. Eh, In in Inghilterra addirittura è successo che una persona sia stata arrestata perché eh, nei confronti di un trans non, non usava i pronomi giusti. Ecco, questo per dire a che punto stiamo arrivati con l'evoluzione del politicamente corretto, ma i casi più preoccupanti riguardano la censura, eh, dalla cosiddetta cultura della cancellazione, per cui le statue vengono abbattute, le mostre d'arte vengono chiuse, eh, determinati autori non vengono più studiati, fino ai casi di eh, sanzioni amministrative e licenziamenti per le opinioni espresse, un fenomeno mh, molto comune nelle università americane, ma che sta arrivando anche in Italia. Noi abbiamo avuto alcuni casi di professori o eh, comunque di mh, studiosi eh, pesantemente censurati, eh, con riduzione dello stipendio o sanzioni di, di vario tipo, semplicemente per aver espresso delle opinioni eh, Considerate politicamente scorrette. Quindi, qui abbiamo un attacco eh, alla libertà pens- di pensiero. E questo è il capovolgimento, perché la ca- libertà di pensiero nei trent'anni gloriosi, quelli dalla fine della seconda guerra mondiale alla metà degli anni '70, la difesa della libertà di pensiero era un valore di sinistra. Eh, non non tutti possono ricordarlo perché non tutti sono vecchi per fortuna, io me lo ricordo bene, cos'era la censura negli anni 50-60, nei primi anni 70, soprattutto nel campo dell'arte, del cinema, del teatro, anche delle pubblicazioni, dei libri, allora la censura diceva di operare a difesa del buon costume, spesso operava semplicemente a difesa dell'autorità costituita e la sinistra si batteva contro la censura, quando un film di Pasolini veniva censurato, gli intellettuali scendevano in campo e difendevano la libertà dell'artista. Questa cosa qui eh, finisce nel 76, il 76 è l'ultimo anno in cui abbiamo eh, un caso clamoroso di censura ed è il eh, caso del libro di Marco Lomberto eh, Marco eh, Radice eh, e eh, Lidia Ravera, Scusate, ho detto Porci con, Lombardi, ali, no? dice... Porci con le ali, esatto, Marco Lombardo sì. e Lidia Ravera pubblicano Porci con le ali che viene eh, sanzionato e eh, addirittura è ritirato dalla circolazione per un certo periodo, sequestrato. Ma è l'ultimo caso famoso, eh, dopo il 76, la censura è molto più eh, episodica ed è eh, spesso di, di natura politica, cioè c'è un periodo in cui eh, la censura diciamo, interviene eh, in modo amministrativo per lo più eh, contro i personaggi pubblici che attaccano i politici, il sì. caso di Berlusconi e il primo, è il caso di Craxi per esempio Beppe Grillo è per gli attacchi a Craxi che viene cacciato dalla RAI, invece altri conduttori sono cacciati dalla RAI per attacchi a Berlusconi, il famoso editto bulgaro, eccetera, eccetera. Dopo questo interregno eh, la censura diventa sostanzialmente coincidente con il politicamente corretto, cioè per imporre il politicamente corretto si censurano opere e eh, 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 persone e questo è il periodo che viviamo adesso, il, il periodo più pericoloso, ora in questo periodo i censori stanno a sinistra e, e la difesa della libertà eh, di espressione sta a destra, che è un vero e proprio capovolgimento, è l'esatto contrario di quello che succedeva nei 30 anni eh, gloriosi del, 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 del primo dopoguerra, eh, o meglio del dopoguerra del della seconda guerra
4: mondiale.
7: Questa è un po' eh, la storia, ma tornando al discorso di destra e sinistra, quello che io cerco di spiegare nel, nel mio libro è che ehm, si tratta di una mutazione del sistema politico, perché se pensiamo i grandi ideali come dei cromosomi, come dei tratti dell'identità politica di una parte politica di un partito ebbene noi abbiamo tre importanti cromosomi eh, che erano di sinistra eh, che sono la difesa dei deboli la libertà di espressione e il conseguimento dell'eguaglianza attraverso eh, la cultura questi tre cromosomi non stanno più a sinistra la, la sinistra eh, sta eh, attaccando la libertà di pensiero, non sta difendendo i deboli eh, e eh, adesso ha intrapreso una sconvolgente per me, che ho una formazione di sinistra, una sconvolgente battaglia contro il merito. Se voi leggete i giornali in questo ultimo mese, c'è un dibattito sul merito perché eh, Il governo ha ridenominato il Ministero della pubblica istruzione, eh, l'ha chiamato dell'istruzione del merito, quindi c'è una discussione su questa parola magica, ma la cosa sorprendente è che a schierarsi contro il merito sono quasi esclusivamente esponenti della sinistra, la difesa del merito eh, a, a sinistra è assolutamente minoritaria. Eh, io diciamo di personaggi importanti che siano scesi in campo a difesa del merito mh, ne, ne potrei contare tre o quattro, eh, non di più. Uno è sicuramente Ichino, Pietro Ichichino, anche se lui ha in mente un'idea un po' particolare di merito, cioè di, di misurare la produttività degli insegnanti sostanzialmente, mentre io in mente tutt'altro, in mente l'articolo 34. E poi… Eh, Massimo Recalcati, anche con Cita De Gregorio, devo dire, mi ha molto felicemente sorpreso. Però sono voci isolate. Se voi prendete eh, i, una ventina di interventi che ci sono stati da sinistra sul merito, almeno 15 o 16 sono contro, e quindi questo eh, mi, mi porta addirittura a correggere il mio libro, perché nel mio libro io dicevo. La difesa, il perseguimento dell'uguaglianza attraverso il merito eh, è un cromosoma che era di sinistra e adesso non è né di destra né di sinistra. Inve- invece è paradossale ma sta diventando di destra perché il governo ha lanciato questa, eh, questa sfida del merito e sta scippando alla sinistra i suoi valori, la destra sta scippando letteralmente alla sinistra i propri valori, quindi la la sinistra è svuotata culturalmente e la destra, o meglio una parte della destra, soprattutto Fratelli d'Italia per quanto riguarda il merito, ma per il resto tutta la destra, eh, la destra li sta sta acquisendo, da sociologo mi sembra una cosa veramente che lascia increduli.
3: Professore, lei resta incredulo davanti a questo. Io le dico che ho trovato invece, posso dirlo, inquietante una cosa che lei osserva sempre in maniera implacabile nel suo libro. Eh, Lei a un certo punto dice, mentre l'ideale gramsciano era quello che la cultura dovesse servire per l'elevazione delle masse, quindi la costruzione di una società più giusta, qui la cultura non viene più usata come strumento di eh, di elevazione delle masse ma addirittura viene usata per bloccare questa crescita ecco perché lei giustamente osserva c'è stato nel contempo uno svuotamento della scuola che da posto nel quale si dovrebbe fare trasmissione del sapere oggi è un posto di accoglienza socio-psicopedagogica e nemmeno anche questo addirittura lei cita le teorie, quello che scrivevano in Francia negli anni 70, l'idea delle culture, l'idea che addirittura la cultura, l'istruzione, il fatto che un professore scelga sulla base di un programma che lezioni impartire agli studenti sia una vera e propria violenza nei confronti del discente. Ma allora che società c'è nella testa della sinistra di oggi? E glielo chiedo a maggior ragione, visto che il PD ha avviato questo farraginoso, faticoso percorso verso il nuovo congresso e la sostituzione del segretario uscente letta che però continua ancora a parlare di fascismo, continua ancora a parlare di oppressione, di rischio democratico. Pure, tra- pure Biden in America eh, parla di rischio democrazia, ha parlato di rischio democrazia nel corso poco prima delle elezioni di mid-term. Perché la sinistra è diventato questo, perché poi lei giustamente dice la differenza qua è tra eh, i comunitari e i liberali. Allora, perché è successo questo?
7: Ma Guardi, eh, ci sono tante, tante risposte, non so nemmeno se io ho, ho quelle giuste, perché si tratta di diciamo, processi molto lunghi e, e complessi. Quel che mi sento di dire è che eh, quando in un sistema politico una parte eh, lancia l'allarme democratico, lancia il messaggio dell'allarme democratico, generalmente è perché c'è un vuoto programmatico. Questo è successo eh, in Italia, in queste elezioni, era successo non molto tempo prima nelle elezioni francesi, nello scontro fra Marine Le Pen. E, e Sarkozy. Sta succedendo in questi giorni eh, negli Stati Uniti con l'allarme democratico dei democratici contro la destra repubblicana. Allora, quando in un sistema politico una parte dice che è a rischio la democrazia e gli analisti più eh, diciamo distaccati non vedono questo pericolo. Allora è il chiaro segno che quella parte lì che ha lanciato l'allarme non ha niente di eh, significativo da dire, questa è la prima risposta che mi, mi sento di dare, naturalmente io parto dal presupposto discutibile che eh, questo pericolo per la democrazia non esista, se, se invece uno dovesse ritenere che esiste va bene, allora hanno ragione loro, eh, io, io lo vedo come eh, invece un segno di, di, di vuoto programmatico. Eh, Diverso è il discorso eh, da cui lei ha iniziato la domanda, cioè di come si è ridotta la sinistra dal punto di vista della eh, la cultura, che, qual è il rapporto del, di oggi della, del, con la cultura della sinistra. Eh, ebbene, io scrivendo un libro, mh, per certi versi anche qui ho, ho provato un certo stupore, perché mi sono accorto di quanto sia remota la mutazione che ha portato la sinistra a respingere la cultura alta e mi sono reso conto di quanto diversa fosse la sinistra prima del 1960. Io ho citato nel mio libro l'insegnamento di Gramsci, ma ho parlato anche degli intellettuali comunisti nei primi anni del dopoguerra, di Togliatti. E di quel grandissimo personaggio che era Concetto Marchesi, mm. no? che è un grande cultore della cultura latina classica. Allora, l'idea di quella sinistra era un'idea bellissima e nobilissima, in cui io mi, mi riconosco ancora adesso: cioè l'idea che eh, la cultura, ma attenzione per cultura io intendo la cultura alta, eh, incluso la, la storia della letteratura, il latino. La matematica, la, la cultura vera, non eh, diciamo, la fiera del tartufo. Allora, allora, dicevo, l'idea che la cultura alta sia uno strumento di elevazione e di emancipazione dei ceti popolari, cioè che attraverso la cultura i ceti popolari possono compensare eh, l'handicap, il condizionamento della loro origine. Naturalmente non è l'unico modo di farlo, eh, per esempio ci sono anche le lotte, eh, una persona di sinistra vede tanti strumenti di elevazione eh, dei dei centri popolari, ci sarà la lotta per l'occupazione, ci sarà la lotta per il welfare, ci saranno gli aumenti salariali, ci saranno i sindacati, ci sono tanti strumenti, ma uno, uno strumento fondamentale perché è quello che determina le disuguaglianze è eh, la scuola. Una scuola che funziona in un certo modo eh, crea disuguaglianza, una, fun- una scuola che funziona in un altro modo attenua le disuguaglianze. Allora, questa idea qui era ancora fortissima nel 1957, cioè nell'anno in cui Marchesi muore pochi mesi prima di morire lui fa un bellissimo discorso a difesa del latino, spiegando tante cose, ad esempio eh, che lo scopo della scuola non può essere solo di insegnare nozioni utili, che l'elevazione culturale e mentale di una persona passa anche che attraverso eh, la, la trasmissione di, di, di aspetti che non sono immediatamente spendibili, cioè se lei studia che so io, una poesia di Pascoli o un un sonetto è chiaro che questo sul mercato del lavoro non ha nessun valore però contribuisce alla formazione della persona contribuisce all'allargamento mentale della persona che studia queste cose inutili tra l'altro Gramsci diceva una cosa molto bella che io non non lo sapevo ma me l'ha ricordata un intellettuale di sinistra Eh, molto importante che è Luciano Canfora, lui mi mi ha ricordato che Gramsci diceva non studiamo il latino per imparare a parlare in latino, ma per imparare a studiare, che è un pensiero secondo me molto bello e, e profondo in cui mi ritrovo, perché lo studio del latino mi ha aiutato molto. Nella materia che io insegno all'università, che è l'analisi dei dati, eh, che richiede soprattutto un alto livello di organizzazione mentale, eh, che il latino contribuisce sicuramente a trasmettere alle persone. Allora, quest'idea della cultura come strumento di elevazione era ben viva ancora nel 57. Nel 62 era già in crisi, perché eh, il... Partito Comunista votò contro la Riforma non perché la Riforma toglieva, eh, anacquava il latino, ma perché non lo toglieva del tutto. Cioè, Marchesi era morto e eh, la cultura classica non era più, eh, diciamo, nel DNA eh, culturale eh, della sinistra. Ma il colpo di grazia arriva col 68. Col 68 arriva un'idea potentissima che da allora non si leva più di torno, che è l'idea che la cultura sia uno strumento di dominio delle classi eh, dominanti sulle classi eh, povere, sulle classi disagiate, sulle classi subalterne. Cioè La cultura che viene trasmessa a scuola è lo strumento attraverso cui i ricchi eh, impongono la loro visione del mondo e umiliano i poveri. Questa idea nasce con Don Milani nella sua forma diciamo, popolare, eh, di, di, diciamo, di, di senso comune, perché lettera è una professoressa è un libro legge, leggibilissimo, ma in sociologia viene teorizzata in modo esplicito, eh, lei ricordava il concetto di violenza culturale, no? da Bourdieu Passeron in un libro famoso, allora famoso, che si chiamava La riproduzione, in cui viene proprio teorizzato questo, che la cultura è uno strumento del dominio di classe. Quindi questo porta a dire che la selezione scolastica basata sull'acquisizione eh, della cultura, per cui se tu sei bravo ti do nove e se sei una capra ti do tre, è uno strumento di dominio della classe, eh, delle classi superiori nei, nei confronti delle classi inferiori. Da quel momento la sinistra cosa fa? Abbassa il livello, perché abbassando il livello eh, tutti passano e eh, ci si illude che non ci sia discriminazione di classe. In realtà la discriminazione di classe c'è, ma questo è un altro discorso che ho affrontato in un altro libro che si chiama danno scolastico cui abbiamo spiegato io e Paola Mastrocola eh, che infatti siete stati i nostri livello... mm.
3: L'abbattimento <ride> infatti, del livello, prego.
7: Eh, dicevo, eh, l'abbattimento del livello aumenta le disuguaglianze. cioè si crede abbassando il livello di, di favorire tutti, eh, ma in realtà si, si, si crea uguaglianza perché? perché la selezione viene procrastinata, non abolita. Io, questo è un punto, se ho, se ho un minuto ve voglio spiegare bene. Sì, sì. La, la ragione per cui eh, c'è una strage detta dispersione scolastica nei primi due anni della scuola superiore e nei primi due anni dell'università, la ragione per cui c'è una strage è che una buona metà dei ragazzi arriva impreparata, cioè si iscrive a un liceo o anche a un istituto tecnico ma non ha le basi per frequentare quella roba lì, e lo stesso succede all'università, vengono diplomate persone che non hanno le competenze che il diploma certifica, si iscrivono all'università, dopo due anni abbandonano, perché non ce la fanno, allora questo cosa vuol dire? Che noi stiamo facendo una selezione di classe, ma perché la gente viene lasciata affrontare certi livelli di studio impreparata, e quindi eh, noi abbiamo usato questa espressione parola io parlando nel, in quest'altro libro il danno scolastico della scuola progressista come macchina delle disuguaglianze. Oggi questi nodi fortunatamente stanno venendo al testino proprio con questa magica parola che è merito e che ci costringe a sollevare il tappeto e cominciare a guardare con un po' più di attenzione cosa, cosa abbiamo fatto della nostra scuola.
3: Professore, scusate la
7: risposta un po' lunga. No, no,
3: io la ringrazio invece. Senta, io ho abusato abbastanza della sua pazienza e del suo tempo, però mi consenta un'ultima domanda. Eh... Sì, sì,
9: va benissimo.
3: Intanto grazie, come sempre. Ma ieri è arrivata una circolare dalla preside, dalla dirigente scolastica della scuola di mia figlia, che fa le medie, e scrive, ho valutato di introdurre l'obbligo dell'uniforme, della della divisa scolastica. La scuola italiana, voglio dire, con questo provvedimento, perché si dice, ah ma serve per evitare il bullismo, perché così ci si sente più attaccati anche all'istituzione scolastica, ma la scuola italiana non ha problemi un po' più seri, cioè questo a che cosa serve? Si iscrive nell'ambito di questo processo di decadimento della scuola italiana o mi sbaglio? E poi un'ultima cosa, la sinistra può tornare a essere sinistra o è condannata a essere ormai questa realtà liberal, per dirla all'americana, e di conseguenza le veci della sinistra domani saranno fatte dalla destra?
7: Eh, Queste due domande finali sono, sono micidiali perché non si può rispondere tanto facilmente. Guardi, sulla sulla prima domanda delle divise nella classe di sua figlia, eh, io sono sono, incerto nella risposta, perché eh, è un gesto che si può interpretare in eh, due modi completamente diversi. Si può interpretare dicendo, eh, noi... Radicalizziamo il processo di unificazione, eh, di omologazione, eh, non vogliamo differenze, vogliamo che tutti siano uguali eh, e così come li promuoviamo tutti eh, e diamo, eh, non diamo il voto, diamo voti eh, non corrispondenti alle capacità dei ragazzi, così... Uh, non permettiamo ad alcuni di vestirsi in un modo e ad altri di, vest- altri di vestirsi in un altro, e quindi mettiamo tutti la divisa. Questo è un, è un modo di, di mettere le cose. E allora, se questo è lo scopo, uh, non, mi, non mi sta bene, però devo dire anche un'altra cosa. Uh, che uh, si può anche leggere all'opposto, cioè si può leggere eh, dicendo che esiste una competizione da circa 30 anni, per, questa, per quella che è la mia esperienza, eh, tra i ragazzi nel modo di vestire. E questa competizione è iniqua perché eh, i ceti alti hanno possibili, possibilità di mostrare nei loro figli eh, dei capi di abbigliamento. Eh, che i figli dei ceti popolari non possono permettersi e quindi diventa se non una forma di bullismo una forma di eh, esibizione eh, per cui in questo caso invece diventa giustificato quindi io non ho una risposta eh, dico si può leggere nei due modi eh, noto che per esempio in Inghilterra è molto usato eh, il fatto di, di usare la divisa ma questo è usato in un contesto in cui esiste anche un orgoglio eh, di, di scuola, <ride> cioè noi siamo della scuola X, eh, siamo fieri della nostra scuola e siamo contenti di farci riconoscere con la divisa. Eh, in Italia questo sarebbe molto più difficile, cioè un ragazzino che andasse in giro vestito con la divisa della scuola verrebbe sbeffeggiato. E quindi voglio dire, dipende molto dal contesto culturale in cui i provvedimenti vengono calati. Quindi le dico sinceramente che non ho una risposta convincente e univoca alla alla prima domanda, mi sembra un tema su cui riflettere. Sulla seconda eh, invece ho ho quest'idea che lei mi diceva se la sinistra è completamente svuotata, se ho ben capito, e se i valori di sinistra sono destinati ad essere difesi dalla destra. Ah, Guardi, io penso che alcuni sì, cioè c'è niente da fare, la libertà di espressione eh, e la cultura, mh, o meglio, il merito nella, nei processi di istruzione sono destinati ad essere abbandonati da buona parte della sinistra. Eh, sulla difesa dei deboli. Eh, potrebbe anche esserci un ripensamento, perché non abbiamo detto una cosa in questa chiacchierata che per onestà e correttezza bisogna dire, Eh, la difesa dei deboli eh, non è della sinistra eh, vera e propria, ma della destra, però è anche dei 5 Stelle che ormai sono diventati un partito eh, di sinistra o si percepiscono come un partito di sinistra, se noi andiamo a vedere meno chi vota i 5 stelle, beh, li sono i ceti bassi, quindi i ceti bassi in questo, modo, in questo momento in Italia hanno due rappresentanze, la destra e i 5 stelle. Allora, da questo punto di vista si può pensare che alcuni ehm, diciamo, aspetti della cultura di sinistra sopravvivano a sinistra, anche se io mi permetto di eh, notare in una forma un po' eh, deformata, anomala, perché prendiamo la, la sinistra classica socialdemocratica, qual era la bandiera dei socialdemocratici? E, era lo Stato sociale, il cosiddetto welfare. Qual è la bandiera dei 5 Stelle? È l'assistenzialismo, che è la degenerazione del welfare. Quindi se, se, se lei mi dice eh, l'assistenzialismo, eh, che è un aspetto del, del, della cultura di sinistra, sopravviverà a sinistra, io le rispondo sì, se i 5 Stelle continueranno a definirsi di sinistra e continueranno con una politica assistenziale, questo aspetto eh, resterà a sinistra, ma il problema è la sinistra vera, quella che va eh, pre-5 Stelle, quella che va diciamo, dai, liberal, eh, dai liberali eh, come Renzi eh, ai comunistoni come Orlando e Ubettini, quella sinistra lì che aveva cercato una sintesi nel Partito Democratico, riuscirà eh, a a mantenere, a custodire alcuni valori di sinistra? La mia risposta è, onestamente non lo so, ma mi sembra estremamente difficile. Per tanti motivi, eh, il principale dei quali e che non si può cambiare in corsa, cioè, quando si è, ci si è profondamente trasformati, come ha fatto la sinistra, è estremamente difficile eh, invertire la rotta, perché se tu hai passato l'ultima legislatura a difendere eh, le minoranze sessuali, cioè gli LGBTQ, gli, eh, eccetera, eh, e gli immigrati, e ti sei com- completamente scordato dei ceti popolari veri e propri che sono tutti gli altri eh, ceti di basso livello di- economico e, eh, non è facile cambiare in, in, con un congresso di sei mesi, anche perché se tu aspetti ancora qualche mese nel frattempo i tuoi elettori se ne sono andati, ormai i 5 Stelle hanno più voti del PD ma io tendo a pensare che quando comincerà il congresso, cioè a marzo, eh, sarebbe già un buon risultato che il PD avesse più del 10% degli elettori, Eh, questi questi mesi di attesa non sono indifferenti, quindi la sensazione mia eh, è che alla fine i i cosiddetti valori della sinistra un po' vagheranno nel vuoto, eh, dimenticati da tutti, eh, un po' staranno a destra e un po' staranno anche a a sinistra, ma in misura molto, molto ridotta, perché i valori importanti eh, la sinistra li ha, li ha abbandonati. Non, non, non è facile che li recuperi in, in pochi mesi. Grazie. Grazie a lei.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
1: Bella intervista di Antonino D'Anna, a Luca Ricolfi. Abbiamo ascoltato Mattia Bazar con Ma perché?
3: Grazie, condottiero. Mio condottiero, tra l'altro c'è un audio, mandiamolo pure in onda per favore.
1: Eh, solo un istante, Antonino, perché sì. in questo momento non l'ho sotto mano. Ora lo vado non a preparare.
3: Nel frattempo, vi dico che siamo quasi pronti per cose dell'altro mondo. Cherson è stata riconquistata dagli ucraini. L'annuncio ufficiale di Zelensky pochi minuti fa, tra poco avremo modo di darvi tutte le notizie nell'ambito della nostra rassegna stampa internazionale della sera. A seguire, tra l'altro, il braccio di ferro con la Francia, che ancora una volta insomma, sta mostrando il meglio del peggio di sé. Complimenti davvero per quello che stanno facendo sulla pelle dei migranti. Poi quelli dal lato sbagliato della storia e dell'umanità saremmo noi. Ascoltiamo l'audio che è arrivata al 346-642-7756, grazie Giulio Cesare.
4: Paolo Varese. la, la realtà sul Politically Correct eh, è ben diversa la realtà da quello che noi conosciamo, perché eh, sono proprio una piccolissima parte di persone che la pensano in un certo modo, che sono a mio avviso deviati mentalmente, eh, con questo con questo modo di vedere le cose sono veramente pochi ma quello che è il, il dramma è la grande cassa di risonanza che viene data a queste piccole persone in tutti i sensi dai giornali dai mass media da, dalla stampa da, da, dalle televisioni quant'altro. e quant'altro quindi mi rifaccio anche a quello che aveva detto eh, nel libro Sallusti che intervistava Palamara, no? che tu hai abbastanza che hai un, un magistrato che faccia delle cose, anche delle porcate, ma il giornalista colluso che gli dà risonanza ed ecco che il colpo è perfetto, perché parlando con la gente di questa politica ricorrente ne hanno piene le palle tutti. Bene, e su e, e, io faccio fatica a trovare qualcuno che la pensi in questo modo sono veramente pochi e questi sono veramente dei disturbati mentali ciao
3: guarda ti dico questo caro amico ehm, se tu hai ascoltato l'intervista con il professor Ricolfi eh, questa in realtà è una storia che viene da lontano del resto era già il 61 il 1961 61 anni fa quando, questo lo ricorda Ricolfi nel suo libro, quando Italo Calvino parla dell'antilingua, l'antilingua, l'italiano burocratico, l'italiano, eh, l'italiano dei verbali di polizia, l'italiano delle multe, ci portavamo, provvedevamo all'uomo organizzato. Chi cavolo è che nella vita reale dice all'uomo organizzato? Che non vuol dire che è all'uovo, ma nel senso che è all'uopo, cioè a tale scopo organizzato. Oppure pensate all'italiano ottocentesco dei giuristi, no? Che usano ovvero, vorrei del pane, ovvero della pasta. Cioè le persone normali intendono che voglio del pane, cioè della pasta, e dicono ma sto rimbambito che cacchio sta dicendo. Invece ovvero nel linguaggio giuridico vuol dire oppure, o out. no? Dici vorrei del pane ovvero della pasta in giuridichese vuol dire che sì vorrei del pane oppure eh, ovvero oppure della pasta. Fate voi l'antilingua un mezzo anche per difendersi dagli altri. La lingua è la prima barriera che tu puoi usare per tenere le persone lontane da te. È lo stesso motivo per il quale per esempio Luca Goldoni quando era in in Unione Sovietica ha raccontato che quando era in Unione Sovietica doveva dettare un articolo in Italia al Corriere della Sera in cui accusava il regime sovietico di tutte le nefandezze possibili e inimmaginabili prima di partire si mise d'accordo con uno degli stenografi del Corriere della Sera in modo tale che egli fosse sempre in servizio verso l'ora in cui chiamava lui perché entrambi erano bergamaschi e quindi gli, gli dettava il, l'articolo in bergamasco provate a immaginare per esempio un corrispondente sardo che telefona e dall'altro lato c'è un sardo della sua stessa zona perché poi in Sardegna da provincia a provincia cambia la lingua sarda e però si mettono d'accordo voglio vedere se i russi riuscivano a intercettarli La lingua può essere sì un mezzo di unione, i greci, la Grecia è nata attorno al concetto di koine dialectos, cioè noi ci identifichiamo come nazione, come entità greca, perché parliamo tutti la stessa lingua, koine dialectos, lingua comune. Oppure può essere un elemento di esclusione. Io mi metto a parlare in dialetta tutto spiano con un mio paesano perché non voglio che quello di Pavia accanto a me in metropolitana lo venga a sapere. O quante volte mio papà si sedeva in metropolitana a Toronto e c'erano sempre i due classici italiani che si raccontavano i cavoli loro in italiano perché tanto erano sicuri che gli altri, parlando tutti inglese, non riuscissero a capirli. È tutto così, amico mio. E dici tu sono piccole persone, sì sono piccole persone perché usare la lingua come barriera è culturalmente miserabile, culturalmente miserabile, veramente una cosa da straccioni della cultura e purtroppo imporre alla gente di parlare l'italiano schifoso, fetido che si usa in questi anni, veramente banale, senza tutte le sue sottigliezze, senza la sua eh, musicalità, senza la sua erudizione anche, se tu senti le persone come parlano nei documentari della RAI degli anni 60-70, le le persone, la gente comune, si esprime in un italiano ben più completo, non dico forbito, forbito no, ma molto più completo nelle espressioni e negli aggettivi, nell'aggettivazione, nella sintassi rispetto alle persone che parlano ora alla televisione, gente che parla un italiano vomitevole. Cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
3: E allora, molto rapidamente, ecco qua la BBC. Zelensky annuncia che Erson è nostra dopo la ritirata dei russi. Eh, Folle festanti hanno accolto le truppe ucraine nel momento in cui stavano arrivando nell'unica capitale regionale che i russi hanno tenuto. Poi di spalla vedete che c'è un'analisi su Trump per quale motivo sta attaccando improvvisamente i rivali repubblicani come ad esempio Ron DeSantis, il governatore della Florida rieletto trionfalmente perché sostanzialmente il vecchio Donald ha capito che nel 2024 per lui non c'è trippa per gatti sarà un altro repubblicano ad andare alla Casa Bianca la BBC stasera si occupa anche di Giorgia Meloni l'Italia ribelle si ribella sul tema dei migranti in merito eh, nei nei confronti della Francia. Il primo ministro italiano ha definito il governo francese aggressivo, dopo che eh, quest'ultimo aveva criticato il rifiuto di Roma di dare una mano di aiuto. Capite questi questi fenomeni di Parigi, com'è che che sono riusciti a vendere la storia all'estero? Comunque, molto rapidamente… Eh, Zelensky ha dichiarato appunto, riferisce alla BBC, che Kherson è nostra dopo che i russi hanno lasciato eh, questa città chiave della zona meridionale dell'Ucraina, ha anche descritto tutto questo come un giorno storico dopo che la Russia si è ritirata dall'unica capitale regionale eh, che aveva conquistato dall'inizio della guerra. Delle folle festanti hanno salutato e accolto le truppe ucraine nel momento in cui è apparsa la bandiera nazionale sugli edifici della città. L'u- il ministro e eh, l'advisor del ministro della difesa, Yuri Sak, ha dichiarato che alcuni russi eh, che sono rimasti stanno abbandonando le loro uniformi militari e stanno provando a mescolarsi con i cittadini. Alcune una, circa 30.000 Truppe russe sono state ritirate dalla regione, dicono le fonti ufficiali di Mosca. La BBC, comunque, non può al momento verificare questi dati. Ci penserà domattina il servizio segreto britannico col suo account Twitter. Eh, poco prima, il portavoce del Cremlino ha eh, rigettato l'idea che perdere Kherson sia stata una umiliazione per Vladimir Putin. Solo uno sguardo a questo pezzo. eh, che la BBC dedica alla questione della Ocean Viking a firma del corrispondente romano Mark Lowen sostanzialmente eh, il pezzo racconta come si sono svolti i fatti dopodiché nel finale eh, c'è questa cosa che vi voglio leggere il primo ministro italiano eh, alla guida del eh, primo leader di estrema destra del paese dei tempi della seconda guerra mondiale ha fatto campagna sul blocco delle navi dei migranti E sul bisogno di compiacere, e ha bisogno di compiacere la sua base elettorale. In Francia, il presidente Emmanuel Macron si trova davanti a pressioni da parte del Rassemblement National di estrema Estrema destra, la cui leader Marine Le Pen è stata molto veloce a eh, fare premio su questo argomento. Ha accusato Emmanuel Macron di drammatico lassismo per il fatto di aver accettato la, la nave, cioè l'ingresso della Ocean Viking nel porto di Tolone, denunciando la sua incapacità a fermare un'immigrazione di massa e anarchica. Qualunque sia il motivo, il risultato ora è la peggiore crisi tra Francia e Italia dal 2019, quando l'allora vice primo ministro, cioè Luigi Di Maio, ehm, svolse una visita di solidarietà ai gilet gialli gialli, eh, schierati contro il governo in Francia spingendo Parigi a ritirare il proprio ambasciatore a Roma è raro che gli stati membri delle nazioni occidentali dell'Unione Europea si critichino reciprocamente in modo così aperto e la cosa non dice bene per le relazioni tra il nuovo governo d'Italia e i suoi alleati tradizionali. Avremo modo e maniera di raccontarvi come andranno le cose. La TAS ovviamente questa sera non dice, eh, non dice granché su quanto riguarda la questione di Kherson. Cherson ha eh, tutto quello che era necessario per evacuare, la, eh, per evacuare la popolazione sulla sponda sinistra del Dnipro, così il sindaco della città, invece un la tassa stasera apre con un eh, sondaggio a proposito del livello di fiducia che i russi ripongono in Putin. Pensate, il livello di fiducia, il liv- il livello di fiducia pubblico dei russi nel presidente Vladimir Putin ai ai ai, si mette male: è sceso dello 0,6% fino a quota 79,5% nel corso della settimana appena passata. Questo secondo un sondaggio che è stato pubblicato dall'Istituto di Opinione All Russia Public Opinion Research Center, eh, richiesti del fatto che credano oppure no A Putin, se si si fidano oppure no di Putin, i partecipanti al sondaggio nel 79,5% dei casi ha risposto sì, con un meno 0,6 rispetto alla settimana prima. La quota di persone che ha approvato il modo in cui il Presidente sta svolgendo il suo compito è pari al 75,8%, una flessione di 0,7 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa. Numeri preoccupanti per lo ZAR, il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
3: Lanza migranti, e crisi Italia-Francia, Parigi si è rotta la fiducia. Permettetemi sa che si è rotto pure qualcos'altro. Irrompe nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, indetta dopo l'approvazione del nuovo decreto adu- aiuti la questione dei migranti la premier colpita dalla reazione aggressiva del governo francese Parigi una decisione unilaterale che ha messo vite in pericolo e non è conforme al diritto internazionale Berlino rispetteremo gli impegni finché lo fa Roma Lussemburgo non sospendiamo i ricollocamenti Mattarella sui migranti scelte condivise Superbonus Meloni buco da 38 miliardi aiutava i ricchi provvedimenti contenuti nel nuovo decreto aiuto aiuti illustrato in una Conferenza stampa a Palazzo Chigi dalla Premier e dal Ministro Giorgetti. Meloni, libereremo risorse con scelte come sul Superbonus. Crivellato eh, di colpi in auto, omicidio di Camorra a Napoli, la vittima dell'agguato avvenuto è Pasquale Angelotti, 54 anni, detto Linuccio Cecat. Scarcerato nel 2018, schillaci, presto la campagna vaccinale, covid e influenza, il ministro della salute, sulla quarantena decisioni valutate in base ai dati, il virus rallenta ancora, scendono i ricoveri, RT a 0,83, da 4 a 3 le regioni coi reparti sopra la eh, soglia di eh, occupazione, in una settimana 549 morti, 181.181 181 casi. Ocean Viking a Tolone, migranti ancora non ammessi, la nave di rossa di Sos Mediterranea con 230 migranti a bordo, 57 bambini, ormai nella base navale militare di Tolone. I migranti sono stati, po- sono stati post, poi non so perché evidentemente qualcuno non ha compilato bene il pezzo dell'ANSA, la ONG, sbarco in Francia dal Mediterraneo centrale non deve più accadere. torneremo in mare ma ci servono risorse andiamo a vedere l'aggi e con questo chiudiamo per questa sera Biden si scusa per il ritiro degli USA dall'accordo sul clima di Parigi Trump brutto 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 coglieremo gli obiettivi delle emissioni per il 2030 dinanzi alla COP27 l'inquilino della Casa Bianca fa ammenda per le scelte di Trump e annuncia uno stanziamento di 150 milioni di dollari per aiutare l'Africa le truppe di Kiev hanno recuperato il controllo dell'area di Kherson, sui migranti lui dovrebbe isolare gli scafisti, non l'Italia dice Giorgia Meloni FTX dichiara bancarotta, crollano le criptovalute nella dichiarazione di fallimento FTX ha indicato di avere più di 100.000 creditori attività comprese tra 10 miliardi e 50 miliardi passività comprese tra tra 10 miliardi e 50 miliardi ole i PM dell'indagine sulla morte di David Rossi sono sotto inchiesta. Nicola Marini, Aldo Natalini Antonino Anastasi sospettati di irregolarità nella gestione degli accertamenti sulla vicenda dell'ex capo della comunicazione di MPS caduto da una finestra della banca il 6 marzo dell'anno 2013. Noi abbiamo finito per questa sera, ci sentiamo domani alle 9.30 del mattino con il garage dell'Alfista, altrimenti ci si ritrova, scusate mi tolgo gli occhiali così sono meno brutto, altrimenti ci si ritrova eh, lunedì sera alle ore 18.05 trattabili sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore è stata scelta da Erika questa sera, la ringraziamo. Negramaro, meraviglioso del 2008, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti